0: 甜言蜜语话糖史，与您分享台糖精彩的故事。Hello， 大家好，我是宣豪，这是我们甜言蜜语话糖史第三集的播出。感谢您的收听。大概在每年的十二月、啊、是我们台糖公司开工制糖的日子。那目前呢，仅剩下云林湖尾、台南善化这两座糖厂在炼糖。炼糖期差不多是四个月左右，在炼糖期间呢，你可以看见载运甘蔗的五分车于糖厂进进出出，还可以闻到炼糖的香气呢。然而，或许您不知道的是，为什么湖尾有“糖都”的称号？今天我们就要来讲讲台湾糖都之父湖尾糖厂的故事，希望您会喜欢。说起湖尾的开发，可以远溯至三百年前清领时期。当时先民从唐山过台湾，来到了湖尾宜垦，并以甘蔗作为最大宗的农作物。可惜啊，在湖尾糖厂设立之前呢，这个地方因为受到天灾、疾病及战乱而无法发展成大都市。尤其是水灾，在历史上呢，湖尾溪常常造成泛滥啊，几乎啊年年都有大水患。而且每当大水过后呢，紧接而来的就是传染病的流行，传染病的流行就深深影响到湖伟地区人口的成长，也成为湖伟发展停滞的致命伤。然而，在1897年，也就是明治31年的时候呢，发生了雾须大水灾呢，却为湖伟啊带来了发展的商机。就是明治三十一年的时候呢，台湾发生严重的戊须大水灾。由于大水冲刷的结果呢，就形成了一大片的西埔地。那、啊、这一大片的西埔地，在台湾总督府的眼中就是无主之地。既然是无主之地呢，就会收为台湾总督府自己所有了。同时，由于啊。无尾每年都有水患的发生啊，也促使了日本人开始积极修建各项的水利措施，并为无尾溪盖了这个护岸工程。而这个工程，也就是后来大日本制糖株式会社愿意在无尾溪畔建立制糖工厂的重要考量之一。说到了大日本制糖株式会社的创立者，也就是我们熟悉的桥头糖厂的首任社长铃木藤三郎。铃木藤三郎，人称制糖王、发明王。他认为制糖产业本应是国家产业的支柱啊，呃，也就是我们先前提到的“殖产兴业”的概念呢。因而，在1896年的时候呢，啊，也就是明治29年呢，他前往了美国跟欧洲视察了制糖产业，同时采购了一批制糖机械回国。他回国后呢，就创立了东京金堂株式会社，也就成为了日本近代糖业的始祖。此外呢，他对台湾发展新式糖业十分的看好哦。因此，在台湾总督府确立糖业为发展过程中呢，他贡献良多。所以，台湾第一间新式制糖工厂桥头糖厂设立之后呢，他就担任了首任的社长。啊，只是他任职的期间并不长啦，过没多久他就辞职。辞职之后，他就回国，创立了大日本制糖株式会社，并在胡尾溪畔的五间厝聚落呢，设立了五间厝初唐工厂，也就是后来的胡尾糖厂。但是，直到1906年12月才取得设立的许可，这是为什么呢？是有原因的。根据台湾糖业专家杨燕琦的研究，五间厝出糖工厂，也就是胡伟糖厂，迟至1906年才取的许可，有两个重要的原因。第一个是1902年，也就是明治三十五年日俄战争爆发，那日本就请全国的人力物力在战争上，而资本家也参与其中。因此，虽然台湾的糖业投资奖励条件十分的优渥。但是因为战争的影响啊，也就没那么注意了。第二个原因就是台湾有严重的武装抗日的情形呢，啊，令日本财团却步。在台湾的中部，最大的武装反抗势力呢，就是柯铁虎了。直到柯铁虎的势力消退之后呢，日本的资本家才敢来云林虎尾。换句话说，虎尾糖厂直至1906年才取的设立许可，就是两个原因：第一个就是日俄战争的影响，第二个就是因为柯铁虎的抗日。当台湾总督府没有解决这些问题的时候，自然这个设立许可就这么的延迟了。在这里，我要插提一下，说说柯铁虎的故事啊。在上一集《台湾第一座现代化糖厂——桥头糖厂》的故事中呢，啊，我们有提到，在一八九五年年底至一九零二年呢，是台湾各地发展抗日运动的高潮期，哈。其中呢，啊，北部有简大师，中部有柯铁虎，南部有林少猫，这三股势力呢是比较大的一个势力啊、哦。人称抗日三猛啊！先前我们已经介绍过林少猫了，今天我们就来谈谈抗日三猛之一的柯铁虎。柯铁虎1874年生，原名叫做柯铁。啊，云林人，造纸工人出身。在1896年，也就是明治二十九年的时候呢，他集结了一批抗日军呢，在今天的云林跟南头的交界处，叫做大平顶的地方呢，作为根据地。然后他们把大平顶改名叫做铁国山，同时推了一名叫做简易的人作为首领。柯铁武呢，他就被封为十七天王呢，同时。还有自己的年号哦，叫做天运。在这种情况之下呢，台湾总督府自然是不能容忍抗日势力的存在啦。于是，台湾总督府呢就请辜显龙当做说客去劝降简义。那简义呢就被辜显龙说动了，他就投降了。可是呢，柯铁虎没有投降哦，他就开始继续抗日。自然呢，台湾总督府也不会放过柯铁虎了。所以就开始围剿，而、啊、围剿了四年都没有成功哦。他中间有胜有负，直到后来呢，俄豫元太郎啊，还是派孤显龙去劝降柯铁虎了。那柯铁虎也跟林上茂一样，提出了十个条件，内容不外乎日军退出啦，承认他的势力范围啦。当然，台湾总督府也不会真正的答应啊，他就是啊，假装答应你一下这样子。过了一年之后呢，日本呢就是以说，哎、欸，你柯铁虎你违约了，所以又又开始派兵围剿柯铁虎，也起身反抗啊。但是呢，这一次呢，他就没有那么好运了。柯铁虎他不是战死，而是病死的，所以呢，他的势力也就这么的溃散了。讲完了柯铁虎抗日的故事，我们再回到大日本制糖株式会社来虎尾糖厂设厂的原因除了先前虎尾溪的水患、柯铁虎武装抗日分子等问题被台湾总督府解决外，还有许多原因哦。从农产这个方面来讲呢，云林地区它本来就是一个很重要的重蔗产糖区，然后在交通上。北港到清末的时候仍然是砂糖输出重要的港口，还有1904年台湾纵贯铁路斗六跟他里雾段的完成哦，塔里雾就是今天的斗南了哈。另外，在旧有的糖业的发展上啊，笨港的糖胶也十分的兴盛，然后再加上糖业奖励规则优渥的条件。日俄战争问题的解决啊，哈，就是促使大日本制糖株式会社来虎尾设糖厂的原因呢。虎尾糖厂设立以后，一定是带动地方的发展了、啊。所以我们说，近代虎尾的发展是从虎尾糖厂开始的。这怎么说呢？因为糖厂的设立啊，它带来了大量的人口，然后糖业铁道的铺设呢。又间接的促成周边地区的发展，所以啊，有一句话说，先有虎尾糖厂，才有虎尾镇，就是这个原因呢、啊。那后来呢，虎尾会被称为糖都，跟一个人有关，这个人就叫藤山雷太。藤山雷太他是一位实业家，哈，他之所以能够入主大日本制糖株式会社呢，主要是因为发生了日糖事件。日糖事件是1909年爆发的一起贪污弊案，主要是大日本制糖株式会社的一些董事啊，他们要隐瞒会社亏空破产的情形，还有呢，他们要阻止砂糖消费税的增加。再加上他们想要延长啊，有一部法律叫做《输入原料砂糖利税法》的效力，所以他们就向国会的议员贿赂。这件丑闻曝光之后啊，许多大日本制糖株式会社的董事就遭到了逮捕，许多收贿赂的国会议员也遭到了收押跟起诉啊。那这使得大日本制糖株式会社产生了经营的危机啊。那股东们就很焦虑啊，这时候怎么办呢？然后就找来找去，找来找去，哎，他们找到了一位啊实业家，叫做藤山雷太。藤山雷太在接到大日本制糖株式会社东的请托之后啊，他考虑了有一段时间啊。后来，他还是答应去接有经营危机的大日本制糖株式会社。在藤山雷太的锐意经营下呢，他使得大日本制糖株式会社起死回生了、啊。尤其在1924年的时候呢，他添购了新的设备，产糖量达到每天可以生产 3,200 英吨，这个数字呢超越了当时有“糖业新高山”之称的阿猴制糖所，所以呢，虎尾糖厂因而有了东洋第一的称号。也因为虎尾糖厂产量是东洋第一，所以呢，虎尾这个地方就有了“糖都”这个称号。这也是为什么我们说福伟糖厂是糖都之父的原因。我快速总结一下这一期的重点：福伟这个地方哦，它在清朝的时候本来就是盛产甘蔗，外加笨港的糖胶跟胶商很多。以及北港，它是砂糖的输出港，所以它本身就得天独厚。可是胡伟他在先天上，他有一个缺点，就是水患很多。另外呢。进入日本时代的时候呢，啊，柯铁虎又在这边抗日哈，所以造成对日本资本家的一个威胁。那之后呢，总督府啊，他为了要鼓励糖业的生产呢，他设立一个糖业奖励规则嘛，他当然也要先处理一些事情哈，做一些基本建设，比如说他先开通了台湾纵贯铁路。斗六跟塔里乌段，然后也扫荡了科铁虎的势力。接着呢，他又做了一些水利的工程啊。因为在这样的种种条件之下，铃木藤三郎啊，他就来这边设了虎尾糖厂。那设了虎尾糖厂之后呢，因为发生了日糖事件这个丑闻，结果导致大日本制糖会社有经营上的危机，股东呢就请了藤三雷太来经营。那在他锐意经营之下呢？虎尾糖厂的业务就蒸蒸日上了，产糖量也超过当时有糖业新高山之称的阿猴之糖所，因此有了东洋第一的称号。哦、那简单讲就是这个样子了。今天我就介绍到这一边，下一集我要介绍糖业新高山平东糖厂。在虎尾糖厂的产糖量未赢得东洋第一的称号之前呢？啊，屏东糖厂啊，也就是阿猴制糖所啊，是当时的东洋第一。到底屏东糖厂是如何获得“糖业新高山”的称号呢？下一集我将为您揭晓谜底。欢迎您继续收听《甜言蜜语话糖史》，我们下期见。